0: sempre pode mais, né? O mercado ele tem ali a tendência a sempre exagerar os movimentos de otimismo e de
1: pessimismo. Então a gente está passando por um movimento de otimismo. Eu diria que também depende do ativo que a gente está falando. Por exemplo, né, o câmbio certamente muito impactado por uma tendência global do dólar. Então, olha nos modelos, né, o real, qualquer movimento real é explicado né, pelo movimento do dólar né, no mundo, frente a outras moedas.
2: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, deixo o um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado muitos conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e para o YouTube, onde a gente tem sempre postado as edições do podcast em vídeo. Bom, na semana passada a gente falou bastante sobre o surpreendente dado do PIB trimestral, falamos sobre atividade econômica, a ideia hoje aqui é continuar um pouco esse bate-papo macro, falando também sobre alguns reflexos que a gente vê para o mundo dos investimentos, com um destaque aqui para a renda fixa, então a gente vai tentar trazer algumas recomendações de como se posicionar nessa classe de ativos, considerando o que a gente está vendo no lado macro, falar também como está a balança entre renda fixa, renda variável, entre outros temas. E para ajudar a gente com essa discussão, hoje a gente conta com as participações do Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica aqui do Itaú Unibanco, e do Lucas Queiroz, que é estrategista de renda fixa aqui no Research do Itaú BBA. Lucas, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem. Marcelo, tudo bem? Beleza, prazer contar com vocês aqui hoje. Bom, Fernando, recapitulando brevemente o que a gente tem visto no Brasil aparentemente é a inflação sendo revisada para baixo, PIB surpreendendo, agenda fiscal de certa forma avançando, bolsa para cima, já dá para dizer que há um otimismo ou é melhor a gente usar aquele clássico otimismo cauteloso?
1: Marcelo, obrigado. Eu acho que é, para responder essa pergunta vale a pena a gente recapitular um pouco o que foi a história é, recente né, econômica aqui no Brasil. Eu diria que, logo após a eleição, né, houve um momento ali de uma certa perplexidade, um certo susto com um governo que claramente pretendia aumentar bastante os gastos. Antes mesmo de assumir, fez a PEC, ordenou uma PEC da transição, que implicava um aumento muito importante de gastos, sem discutir, naquele momento, muito o financiamento disso. Né? Então, o mercado, naquele momento, foi para uma, uma discussão de que a gente estaria indo para um cenário de grande expansão, num país já altamente endividado, riscos de insustentabilidade. Então, você viu todos os efeitos é, nos ativos naquele momento, né? o câmbio se desvalorizou bastante pós-eleição, curva de juros que precificava a queda é, é, no início do ano começou a precificar alta é, é, de juros. E aí começou o governo, começou um esforço arrecadatório é, muito claro, né? com medidas iniciais ali é, com esse viés é, de aumento de arrecadação, depois uma discussão de reforma tributária, finalmente, é uma discussão de um arcabouço fiscal que, é, embora muito provavelmente não vá levar uma queda da dívida como proporção do PIB, a gente precisaria ter surpresas aí né, e, e, e um pouco de sorte para isso acontecer, eu diria que, no mínimo, ele parametriza a trajetória dessa piora do, é, do endividamento público brasileiro como proporção do PIB e contribui para tirar do radar um pouco esse cenário mais extremado da gente, não ter, da gente ter dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal brasileira. E quando você tira esse cenário de cauda, né, esse cenário mais extremado, você começa a ver uma melhora nos mercados, os prêmios de risco nos ativos brasileiros começam a ceder, o câmbio se valoriza, a curva de juros começa a se, a se normalizar. Então, acho que começou a tirar um pouco esses cenários mais extremados da mesa, de insustentabilidade, né, e eu acho que isso permitiu uma queda de prêmios de risco de ativos brasileiros, você vê aí o câmbio se valorizando, você vê a curva de juros agora claramente precificando cortes corte de juros à frente. É, e eu acho que é, isso também permitiu que o empresário brasileiro começasse a se planejar, naquele momento inicial ficou muito congelado esperando novas informações, e a gente já começa a ver algum grau de surpresa positiva na atividade econômica. É verdade que, quando a gente olha para o PIB do primeiro tri, foi, uma, foi realmente um PIB muito ligado ao agro, né a gente dos é, crescimento de 1,9% um e meio foi foi o agro, né é, mas é, a gente começa a ver surpresas um pouco mais positivas em dados de atividade que não tem a ver com o agro também, é, então o cenário de atividade começa a melhorar um pouquinho e eu não quero aqui passar uma mensagem que a economia vai é, sair cantando pneu e crescendo muito fortemente, mas começa né, aí para um lado mais positivo ao mesmo tempo em que a inflação também começa a dar sinais é, um pouco mais positivos. né? Nós tivemos, na semana passada, a divulgação é, do IPCA, que foi um IPCA abaixo do que é, o mercado é, esperava. É, eu diria que a queda da inflação está se beneficiando muito é, da redução de preços de commodities no mundo, sejam grãos ou metais. Então, você vê isso se traduzindo em queda de preços de alimentos no domicílio, Redução da inflação de, de alimentos no domicílio, também redução da inflação de bens industriais, muito claramente. Petróleo também, né, um cenário bem mais brando do que era é, até pouco tempo, permitindo uma discussão de possíveis cortes é, de combustível. Já tivemos alguns, podemos ter outros. Então, é um cenário que fica um viés realmente mais positivo também para a inflação. Agora, isso significa um cenário otimista? Né? Eu diria que é um cenário que deveria ser de otimismo moderado e cauteloso, tá? não deixaria só no cauteloso não, acho que é moderado também, porque é uma melhora sim, mas é, a dose dessa melhora ainda parece ser bastante moderada. Tá?
2: Perfeito, acho que trazendo um pouco a discussão para a parte de investimentos, Lucas, acho que esse otimismo moderado, cauteloso, talvez já tenha... Impactado um pouco a balança quando a gente compara fluxos para renda variável e renda fixa. Quando eu trago discussões só de equities aqui, o pessoal já fala muito de uma rotação de portfólio para nomes que capturem mais esse momento de crescimento. Quando a gente compara as classes de ativos, renda fixa e renda variável, você já tem visto uma
0: movimentação nessa linha também? Olha, acho que é um movimento incipiente, Marcelo, por dois motivos, né? A renda fixa, ela foi uma verdadeira pedra no sapato da renda variável desde pelo menos de 2022, ali, meados de 2022, e primeiro motivo... Selic subindo, o investidor mediano ele começa a analisar a renda fixa a partir da Selic. Então, ele vê que a Selic saiu daquele patamar de 2%, está acelerando né, à medida que o Banco Central foi subindo a taxa de juros e acabou migrando. Não era um cenário ali esplendoroso na economia, a gente estava é, em vias de ter uma eleição, né, uma eleição polarizada. O investidor aproveitou aquele momento e saiu, foi para a renda fixa. Num segundo momento... A Selic está tão alta que ela começa a afetar o valuation das empresas. Né? Então, quando você desconta o lucro futuro das empresas por uma taxa mais alta, aquele valor fica menor, o próprio analista, o setorista de ações, ele não tem ali um call tão expressivo. Isso é um segundo movimento que afugenta os investidores em relação à renda variável. A gente, né, com discussões aí, tem, tem várias divergências em relação ao timing, pode ser um mês antes, um mês depois, duas ou três reuniões à frente, mas a trajetória da taxa Selic muito provavelmente é daqui para baixo, né? então esse primeiro efeito que a gente viu ali ao longo de 2022, ele deve ser o contrário agora, o investidor vai começar a ver uma taxa cadente, e aí a gente vai então para um segundo momento, né? a gente vai ter, ou já teve, esse movimento, esse benefício que é quando a taxa longa cai, e aí... O setorista, quem cobre as empresas, ele consegue ali, mantendo o mesmo lucro futuro, ele consegue ver um preço, um valor maior naquela empresa, simplesmente porque a taxa futura cai. Esse movimento, acho que a gente vai ter mais espaço para falar depois, é, esse talvez já tenha vindo. né A próxima pernada é efetivamente quando aquele investidor de varejo que não está muito no dia a dia dos investimentos, ele vai ligar a televisão e vai ver que a taxa está caindo e aí, ele vai tomar a decisão de migrar. Então, tudo mais constante é de se esperar que a gente tenha um aumento do fluxo para a renda variável. Né? Então, mas, aí tem um segundo ponto, que é o cenário. Né? E aí, a renda variável agora não vai ter que se preocupar tanto com a renda fixa, ela vai se, né, é, ter que lidar com o cenário, que, como o Fernando falou, é um cenário ainda desafiador.
2: Perfeito, acho que... O Lucas colocou aqui, Fernando, quanto à renda fixa foi uma pedra no sapato para a renda variável, mas talvez uma até uma melhor interpretação disso é o juro sendo uma pedra no sapato para a renda variável. né Então, queria te perguntar, é, com essas mudanças de cenário, como você imagina perspectivas para a política monetária e que a gente consegue esperar visando
1: próximas reuniões, por exemplo, Perfeito. do Copom? Perfeito, Marcelo. É, eu acho que hoje a gente tem no um cenário aqui no Itaú em que o corte de juros começaria no final do ano, começaria na reunião do dia 1 de novembro. É, claro que a melhora da inflação suscita uma discussão de é, possível antecipação é, desse corte. Acho que os mercados já estão, de certa maneira, precificando né, uma discussão aí se vai ser um corte inicial em agosto ou setembro, né? são as reuniões anteriores é, a novembro. É, e eu acho que um elemento importante para a gente observar, para até definir um pouco esse timing, né? eu acho que concordo com o Lucas, o cenário é da, da Selic daqui para baixo. Agora, o timing exato, eu acho que ele vai acabar sendo muito definido pelo que vai acontecer ainda com expectativas de inflação. Tá? Acho que o Banco Central o tempo todo mandou é, mensagens do quão importante é observar as expectativas de inflação. Elas começaram a moderar para esse ano e para o ano de 2024. 25, 26, elas pararam de piorar já há algumas semanas, né? Eu me, me refiro aqui à pesquisa Focus do Banco Central. E agora, para você ter um corte confortável de juros, né, para você iniciar um ciclo de, de corte de juros, eu acho que seria importante que esse movimento continuasse. É, e a gente tem que observar se de fato isso vai acontecer. Acho que temos aí uma reunião do Copom esse mês ainda, né? Eu acho que a gente tem que observar a comunicação nesse sentido se vai haver alguma discussão sobre expectativas ou outras é, dimensões aí do problema inflacionário. Eu destacaria que um ponto importante também esse mês é a reunião do CMN, que deve, do Conselho Monetário Nacional, que deve ocorrer no final é, desse mês e que deve sancionar ou modificar o regime de metas de inflação no Brasil, possivelmente a meta de inflação é, do ano que vem, e a gente tem que avaliar um pouco como isso vai impactar é, expectativas de inflação e, portanto, a condução da política monetária. Quer dizer, ainda tem algumas dúvidas importantes no radar. Eu acho que é natural que o mercado comece a antecipar os cortes na medida em que o cenário inflacionário mostra uma melhora, mas ainda tem é, dúvidas importantes para definir o timing exato é, desse início de corte.
2: Perfeito. É, acho que o timing é a grande questão, né, Lucas? A Selic não caiu, mas quando a gente olha trechos intermediários e longos da curva, a gente já vê... Um movimento forte, né? Minha dúvida é, ainda pode vir mais? E como o investidor pode se beneficiar
0: desses movimentos? Essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida, porque sempre pode mais, né? O mercado, ele tem ali a tendência a sempre exagerar os movimentos de otimismo e de pessimismo. Então, a gente está passando por um movimento de otimismo. A gente estava muito pessimista ali até março, Teve um evento importante nos Estados Unidos, que foram é, as questões bancárias, a questão bancária lá, teve o caso do Silicon Valley Bank, que talvez seja o, o mais simbólico aí desse momento, onde o mercado passou a precificar que os juros nos Estados Unidos não iam subir tanto quanto esperado. Isso acabou revertendo ali em um enfraquecimento do dólar naquele momento contra divisas de diversos outros países e também alterou a renda fixa no resto do mundo, inclusive no Brasil. E a gente começou, então, a precificar menos juros aqui, menos juros no futuro. né? E a taxa longa, que a gente pega, eu falo longo aqui, é ali a partir de cinco anos. Então, quando eu olho essa taxa pré-fixada, ela chegou a 13,70, 13,80 ali no início do ano, essa taxa está batendo ao redor de 11% nesse momento. Então, grande parte... Daquele, daquela expectativa, poxa, os juros vão cair, então a taxa longa ela tem que refletir, porque a taxa longa nada mais é do que a média da taxa selic ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente fala que uma taxa de 5 anos está ali em torno de 11, está falando que, olha, a sua taxa selic aí ao longo dos próximos 5 anos deve ficar em torno de 11. Hoje ela está 13,75, então é de se esperar que ela vai passar um longo período abaixo disso para chegar nessa média ali de, de 11%. É, Pode mais, o mercado, né? como eu falei, ele tende a extrapolar. Mas deveria ir? Na minha visão, não. Né? Na minha visão, eu acho que o mercado já está precificando muita coisa. É, o Fernando é, comentou aqui sobre a discussão de mercado, de uma possível antecipação, né? isso está no mercado. Quando eu olho para a curva de juros, eu vejo claramente hoje que o mercado já está colocando na conta é, um ciclo de corte a partir de agosto, começando ali com cerca de 25 pontos base, acelerando para 50% na reunião seguinte e ao meio de 2024 a taxa parando ali é ao redor de 9,5%. 9 né? Então, ou seja, é, para o investidor que está olhando o juro longo, ele não ganha dinheiro além do, do, do mercado, ele não consegue gerar alfa se esse cenário acontecer, que é um cenário que a gente ainda nem tem uma, uma certa um grau de confiança grande que ele vai acontecer. Então, ou seja tem pouquíssimo prêmio na mesa quando a gente vai para a parte longa nominal de juros no Brasil. É, eu vejo que é um, esse movimento ele já foi. O investidor que ele está querendo acelerar e ele realmente discorda da minha visão, ele acredita que, o, que as taxas vão cair além do que já está precificado, ele talvez tenha que procurar uma outra classe de ativos. Né? Talvez ações, ele tem que buscar um cenário. É, mas a minha visão nesse momento é um pouco mais cautelosa. Eu acho que a Selic ainda vai cair, mas a parte longa de juros, eu acho que ela já passou da conta, já antecipou muita coisa, cautela nesse momento, eu acho que é a palavra de ordem aqui, Marcelo.
2: Perfeito. E um ponto que eu queria trazer para a mesa, Fernando, pensando em
0: impactos
2: para os principais indicadores econômicos aqui, eu queria entender como você compara e mensura a importância de aspectos globais, como os próprios juros americanos, dólar, commodities, com a nossa agenda doméstica e barra política aqui. O que você acha que pesa mais? O que pode impactar mais as
1: nossas projeções? Como é que você compararia? É, Mas eu acho que esse impacto ele vai mudando um pouco ao longo do tempo. Depende um pouco da intensidade do que estiver acontecendo lá fora versus o que está acontecendo aqui. Eu diria que também depende do ativo que a gente está falando. Por exemplo, né, o câmbio certamente muito impactado por uma tendência global do dólar. Então, Olha, nos modelos, né? o real, qualquer movimento do real é explicado é, pelo movimento do dólar é, no mundo, frente a outras moedas. né? Então, é, para esse ativo é bem importante né, o cenário internacional, mas também depende um pouco da intensidade. Né? E eu diria que é, esse início de ano foi bastante conturbado é, no cenário internacional, você teve mudanças de cenário importantes na China, que reabriu sua economia depois de um tempo longo, né, de, de política de covid zero, teve uma retomada de crescimento que agora está claramente é, desacelerando. Nos Estados Unidos você teve vários, é, foi realmente uma montanha-russa de eventos, né? Você teve crise bancária, depois você teve a discussão do teto de gastos, teto de gastos não, teto da dívida, né? No caso dos Estados Unidos, é, que também é, foi resolvido. E agora as baterias, eu acho, dos analistas estão se voltando ali para uma discussão mais econômica, de olhar para a inflação, de olhar para a necessidade possível de um de uma alta de juros adicional. É, e eu acho que é, o movimento né, que o Real vinha tendo é, é, de fortalecimento é, por causa do dólar que vinha se enfraquecendo no mundo, ele foi momentaneamente interrompido por uma discussão de uma possível alta adicional de juros nos Estados Unidos, mas o real continua se valorizando, mostrando que no curto prazo, pelo menos, os temas domésticos estão prevalecendo. A gente teve aí né, diversas indicações importantes do lado fiscal, tiramos da mesa cenários de cauda de insustentabilidade da dívida com, é, com o arcabouço fiscal. É, isso permitiu queda de prêmios de risco de ativos aqui no Brasil, permitiu... É uma certa é, é, retomada né, de, de um planejamento por parte dos empresários. Então, eu acredito que, no momento atual, as questões domésticas aqui estão prevalecendo, tá, mais do que questões internacionais, apesar de, sem dúvida, ter pontos importantes ali que, momentaneamente, podem afetar os nossos ativos aqui.
2: Boa. Acho que, para fechar, Lucas, tentando deixar também uma recomendação para o investidor, queria que você comentasse um pouco composição da sua carteira de renda fixa e passar as recomendações também para o investidor que gosta dessa classe de ativos e está com dúvida de como escolher esse título, se vai para o pré-fixado visando esse, esse movimento de corte de juros, se mantém no pós-fixado, qual indexador, como é que você está olhando um pouco para
0: isso? Boa pergunta, e quando eu olho para o mercado de renda fixa nesse momento... Eu, obviamente, olho para a economia brasileira nesse momento e eu vejo que as peças estão um pouco soltas no tabuleiro. O que, que eu quero dizer com isso? Eu olho para as taxas e elas estão precificando isso, um ciclo de corte daqui duas reuniões, acelerando e, no meio do ano que vem, uma taxa de 9,5%. Quando eu olho para as divulgações, eu vejo um mercado de trabalho ainda resiliente, né? então, ajustado pela sazonalidade, a taxa de desemprego está em 8,1%. E, quando eu faço uma comparação histórica... A gente tem ali o índice, né, o IPCA, uma boa parte deles, quase 42% desse índice, são de itens basicamente por, que se movem por demanda doméstica. Né? Tem o serviço que você não consegue trocar é, e outros bens expressíveis que você também não consegue trocar com o exterior. E ao longo do tempo eles acompanham a pressão no mercado de trabalho. Então, a gente está tendo hoje uma janela de desinflação baseada em commodities, é, baseada em né, commodities, a gasolina, a gente viu aí a Petrobras alterando a política de preço. Por outro lado, essa parte está mais resiliente. Né? Então, tivemos uma leitura positiva hoje, mas a parte de serviços continua mostrando que está rodando ali acima de 5% ao ano na margem. E é, eu vejo o mercado convicto. Então, ou seja, quando eu tenho um mercado convicto, já botando no preço uma desinflação mais rápida, e eu vejo que os dados não estão corroborando, eu acho que é hora de recolher um pouco o carro, ficar um mais cauteloso nesse momento. A gente tem lá como sugestão de alocação na nossa carteira 50% é, em títulos pós-fixados, eu acho que para balancear, né, uma carteira sugerida para quem não conhece, de títulos públicos né, ofertados pelo Tesouro Direto, que busca ter ali uma variação ao redor de 3% para cima ou para baixo, em relação à taxa selic ou ao CDI. Então, não é uma carteira muito agressiva. A gente mantém essa liquidez, eu acho que é importante. Reduzimos recentemente, a gente acabou aumentando no início de maio a posição em pré-fixados, aumentamos até para 25%, só que ao final de maio, agora entrando em junho, reduzimos, zeramos essa posição, justamente porque eu acho que não tem prêmio suficiente ante o risco que a gente vê. Trouxemos isso para o vértice mais curto ali, ao redor de 2026, então é, um, um horizonte ali mais factível, você fica menos exposto a essa oscilação de juros, marcação a mercado, e para quem quer ter ali uma pimentinha na carteira de renda fixa, buscar ativos atrelados à inflação, né? são um pouco mais seguros, um pouco menos voláteis aí no cenário brasileiro, nesse momento eu não vejo espaço para acelerar. Vamos fazer aqui um, uma breve análise. Né? Quem quer acelerar e quem quer tomar risco na renda fixa agora e está olhando pré-fixados, buscando aí, esse cenário de queda de juros que você comentou, queda de taxa Selic, né? porque as taxas longas já caíram. Esse cidadão está ali prefixando por 10 anos no Brasil uma taxa de 11%. Né? Ele tem dois motivos. Ou ele acha que a taxa vai ser ao longo de 11% durante 10 anos no Brasil, ou ele espera que ele vai vender isso num horizonte de curto prazo para alguém que vai aceitar pagar um valor maior, ou seja, recebendo uma taxa ainda menor. Nas duas opções, primeiro, no primeiro caso, se ele acha que vai ser a taxa mesmo, ele está sendo um pouco ali inocente no seguinte sentido, que tem, ele está cobrando um prêmio muito pequeno para ficar pré-fixado no Brasil. A história do Brasil vai contra esse tipo de posicionamento. É né? um país que tem ali alguns desequilíbrios isso se revela principalmente através da inflação, então ficar nominalmente nesse momento numa taxa longa não parece adequado. E se ele espera que num curto prazo ele vai conseguir vender esse título a uma taxa muito mais baixa do que 11%, ele talvez está vendo um cenário diferente do que eu estou vendo e ele talvez tenha que buscar oportunidades em outras classes de ativos. Citei aqui, talvez esse seja um bom cenário para ações, pode ser, mas eu acho que não é o momento para aumentar muito o risco na renda fixa. Então, na nossa carteira sugerida, a gente tem 50% em títulos pós-fixados, garantindo ali uma liquidez, 35% em um pré-fixado de curto prazo. Né? E aqui eu faço uma ressalva, a nossa carteira ela não tem nesse momento títulos IPCA+, ou títulos atrelados à inflação de curto prazo, porque o Tesouro Direto não está disponibilizando. Mas existem aí títulos de crédito privado ou outros que podem fazer esse papel. Ali ao redor de dois anos, hoje a gente tem uma inflação implícita nesses títulos que está em torno de 4,5%. Então, ou seja, é, uma pessoa que está comprando um título IPCA+, hoje, né, se fosse do governo, ela teria uma rentabilidade acima de um pré-fixado se a inflação anual nos próximos dois anos for acima de 4,5%. Né? Então, não é uma aposta ali tão arrojada é, e garante uma proteção em cenários mais adversos. Então, é uma boa opção, não está na nossa carteira, pois o Tesouro Direto não disponibiliza. E 15%, em Tesouro IPCA+, mais 2035. Essa é a carteira nesse momento, são apenas três ativos. É um momento de cautela para a renda fixa. Eu acho que não é o momento de aumentar o risco agora. Né? Passou, foram três meses de um rally muito forte. Agora é hora de observar um pouco o cenário, ver. O Fernando falou ali, né, teve a regra fiscal. A gente vai ter um segundo momento da regra fiscal, que é a parte de aumento de arrecadação né? então eu vou esperar um pouco mais eu quero entender se essa arrecadação vai vir né? e a gente vai conseguir montar um pouco melhor o cenário a gente pode até aceitar na frente taxas um pouco mais baixas, mas se o cenário estiver muito claro, né? então esse é o ponto nesse momento
2: Perfeito, acho que ficou bem clara a explicação, a gente cumpriu bem a pauta de hoje, eu queria antes de terminar, agradecer novamente a participação de vocês nesse episódio Foi um prazer Marcelo Prazer Marcelo, obrigado Fernando obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos obrigada e até a próxima